0: Und jetzt ist es also doch passiert. Gesundheitsminister Johannes Rauch hat am Dienstag das Quarantäne-Aus-für-Covid-Infizierte bekannt gegeben.
1: Das heißt, es gibt keine Quarantäne im bisher bekannten Sinn mehr. Das bedeutet auch, und das ist wichtig, wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer krank ist, ruft seinen Hausarzt, seine Hausärztin an und bekommt eine Krankmeldung.
0: Wer hätte sich das gedacht? dass wir nach mehreren Lockdowns und strengen Quarantänen von 14 Tagen uns nun als Infizierte fast ganz normal unter Menschen bewegen können. Die Maßnahme ist naturgemäß mächtig umstritten. Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass zahlreiche Gesundheitsexperten und natürlich auch die Stadt Wien sich massiv gegen diesen Schritt gewehrt haben. Sogar Rauchs Ehefrau Gabriele Sprickler-Falschlunger nannte das Quarantäne aus in einer Aussendung «Die falsche Entscheidung» sie ist die Landesparteivorsitzende der SPÖ vor Radlberg. Denn die Folgen des Aus sind im Hinblick auf Wirtschaft oder Gesundheit längst nicht abzusehen. Stichwort gefährdete Gruppen oder Long-Covid. Eines ist nämlich klar, überprüfen wird niemand mehr können, ob Infizierte auch wirklich immer eine FFP2-Maske tragen, so wie es dann eigentlich vorgeschrieben ist. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass Johannes Rauch so oft das Wort Eigenverantwortung und Vernunft bemüht. Nur wie gut die funktioniert, dafür musste man zuletzt nur öfters mit den Wiener öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Dort ist das Tragen der Maske eigentlich Pflicht und wurde dort schon weitgehend ignoriert. Es bleibt also spannend, wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird. Doch wie sieht man in der Virologie das Quarantäne aus? War der Schritt nicht vielleicht doch längst notwendig? Und können wir damit rechnen, dass das Virus weiterhin verhältnismäßig mild bleibt?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Wienreuther. Und heute ist bei mir Virologe Norbert Novotny zu Gast. Herr Novotny, hallo.
1: Ja, Grüß Gott, Frau Wienreuther.
0: Herr Nowotny, wir sprechen heute über das Quarantäne aus. Die Politik hat es ja verkündigt, offenbar gegen die Empfehlung von den Gecko-Experten. Die Quarantäne wird mit Anfang August vorbei sein. Was sagen denn Sie als Virologe dazu?
1: Ich bin nicht sonderlich glücklich darüber, denn der Zeitpunkt ist meiner Ansicht nach nicht ganz der richtige. Wir sehen stetig, wenn auch langsam, steigende Fallzahlen. Wir sehen stetig steigende Zahlen der Hospitalisierten, vor allem auf den Normalstationen in geringem Ausmaß, auch auf den Intensivstationen. Und das kann kein richtiger Zeitpunkt sein, um Lockerungen zu verkünden. Bedenken Sie, dass an die 100.000 Menschen derzeit wegen Corona in Quarantäne sind. Wenn die jetzt alle mehr oder weniger in die Freiheit entlassen werden, wenn auch mit ffb 2 maskenpflicht dann führt das unweigerlich zu einem erhöhten Infektionsaufkommen. Möglicherweise nicht dramatisch erhöht, aber definitiv höher als es ohne dieser Verkehrsbeschränkung und mit beibehalten der Quarantäne gewesen wäre.
0: Glauben Sie auch, dass uns im September die Zahlen um die Ohren fliegen werden, wie das der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker schon formuliert hat?
1: Naja, die Herbst- und Winterwelle wird, das glaube ich ist allen Experten klar, wird sehr deutlich werden und wird höher werden als die Sommerwelle es jetzt ist. Manche Personen aus dem Prognosekonsortium meinen ja, dass es nach dieser Sommerwelle zu einem relativ deutlichen Absinken der Infektionszahlen kommt. Ich bin mir da nicht so sicher. Aus dem einfachen Grund, weil sich noch immer relativ wenige Menschen mit der derzeit zirkulierenden Variante BA5 angesteckt haben. Das heißt, es ist noch nicht ausreichend Immunität gegenüber BA5 in der Bevölkerung vorhanden. Das heißt, das Potenzial, dass sich deutlich mehr Menschen anstecken, ist gegeben.
0: Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, dass dieses Quarantäne aus schon die längste Zeit notwendig ist, weil es ja sowieso eigentlich nur eine Augenauswischerei ist. Also es gibt ja unzählige Menschen, die sich einfach nicht mehr testen, die dann einfach sagen, sie haben eine Allergie oder Angina. Also haben wir nicht in Wahrheit dieses Quarantäne aus eh schon die längste Zeit.
1: Ja, also wir haben es zu einem gewissen Teil und das ist natürlich nicht gut, denn eigentlich sollte jeder, der einen Atemwegsinfekt derzeit hat, und wir wissen ja, dass die Symptome äußerst unterschiedlich sein können, also das reicht von etwas Fieber oder erhöhter Temperatur, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, einfach matt fühlen. Also eigentlich sollte sich jeder... Testen Und die Wohnzimmertests sind inzwischen recht gut geworden. Das heißt, man kann damit sehr wohl sehen, ob jemand infiziert ist, ob man selber infiziert ist oder nicht. Aber ja, Sie haben es gesagt, leider machen das viele Menschen nicht mehr, eben aus Furcht vor der Quarantäne. Und das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum man jetzt von Quarantäne auf diese sogenannten Verkehrsbeschränkungen gegangen ist ist aus virologischer Sicht, aus epidemiologischer Sicht natürlich denkbar schlecht, denn damit wird mehr und mehr Virus in der Bevölkerung zirkulieren und das ist genau das, was wir nicht brauchen können.
0: Mm. Sie haben vorher gesagt, der Zeitpunkt ist auch nicht richtig gewählt. Wann wäre denn ein guter Zeitpunkt, um sozusagen ein Quarantäne aus permanent zu verkünden?
1: Ein guter Zeitpunkt wäre, wenn die Zahlen sinken würden. Das könnte schon in wenigen Wochen der Fall sein, wenn das Corona-Prognose-Konsortium recht hat und die Zahlen tatsächlich dann sinken werden, dann könnte man das machen. Es ist sicher im Herbst und Winter auch kein guter Zeitpunkt. Im kommenden Frühjahr, das sollte dann eigentlich definitiv ein guter Zeitpunkt sein. Aber es ist mir klar, dass die Politik und die Menschen das nicht wollen. Und daher sehen wir jetzt diese Verkehrsbeschränkung, statt einer Quarantäne bereits ab 1. August eingeführt. Und wir werden ja sehen, wie sehr dies jetzt zu einem erhöhten Infektionsgeschehen führt.
0: Wenn man jetzt sagt, wir hätten es wirklich bis früher gewartet, ja, inwiefern hätten Sie dann die Parameter geändert? Gut, die Zahlen wären gesunken, aber sie wären dann später wieder gestiegen.
1: Also irgendwann einmal, und das könnte schon nächsten Frühling, Sommer der Fall sein, wird die SARS-Coronavirus-Infektion wie eine Grippe werden. Und zwar in dem Sinn, als wir bei der Grippe wissen, dass die Hauptsaison für die Grippe normalerweise Mitte Dezember bis Mitte April ist. Und Ähnliches wird sich im Laufe der Zeit auch für diese Coronavirus-Infektion einstellen. Also eine Herbst-Winter-Krankheit. Möglicherweise wird es deutlich früher beginnen als bei der Grippe, aber dass wir im Frühling und Sommer kaum Infektionen haben werden. Es wird irgendwann in diese Richtung gehen wenn genügend Immunität in der Bevölkerung da ist. Und hier spreche ich vor allem die zelluläre, die sogenannte T-Zell-Immunität an, die breiter wirksam ist. Und inzwischen haben ja doch schon ein ja, guter Teil der österreichischen Bevölkerung sich impfen lassen. Sehr viele haben zusätzlich auch bereits Infektionen gehabt. Und mit jeder Impfung, jeder zusätzlichen Infektion sollte diese Situation besser werden. Also ich gehe eigentlich schon davon aus, dass auch diese SARS-Coronavirus-Infektion letztlich, ob das jetzt schon nächstes Jahr der Fall sein wird, aber letztlich eine Herbst-Winter-Krankheit sein wird. Und wenn das der Fall ist, dann könnten wir im Frühjahr bereits die Maßnahmen aufheben.
0: Die Quarantäneverordnung enthält ja so spannende Passagen wie, dass man als Infizierter nicht ins Krankenhaus darf, weil man ja jemanden anstecken könnte. Das Personal darf aber sehr wohl dort infiziert arbeiten. Oder man darf in Schwimmbad als Infizierter, aber darf dort nichts konsumieren. Was denken Sie sich, wenn Sie so etwas lesen?
1: <lacht> ja, also Sie, Sie hören, dass ich lache. Ja, also es finden sich da einige skurrile Dinge drinnen. Und wenn ich lese, dass Infizierte in Spitälern arbeiten dürfen, in Alten- und Pflegeheimen Kontakt haben dürfen mit hochvulnerablen Gruppen, zwar unter ständiger Verwendung einer FFP2-Maske, aber trotzdem, für mich ist da das Risiko, diese gefährdeten Gruppen anzustecken, eindeutig zu hoch. Also das hätte meiner Ansicht nach aus dieser Verordnung herausgehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, es ist klar, wir haben jetzt Urlaubszeit, viel Personal ist im Urlaub und dann haben wir eben zusätzlich Krankenstände und Quarantäne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir... Ohne diese Regelung jetzt, weg von der Quarantäne hin zu diesen Verkehrsbeschränkungen, dass wir es nicht geschafft hätten, über den Sommer, über die Haupturlaubszeit zu kommen, ohne diese Maßnahmen. Also ich möchte noch einmal zu Bedenken geben, diese eine Regelung halte ich für gefährlich. Andere Dinge, dass man als Infizierter ins Schwimmbad darf, aber durchgehend Maske tragen muss, sprich nicht schwimmen kann oder aber ein Restaurant besuchen darf oder oder den Nachtclub besuchen darf, die Nachtgastronomie, aber nichts konsumieren und nichts trinken darf, weil man die Maske immer aufhaben muss. Das sind halt skurrile Dinge, die etwas eigenartig anmuten. Denn eigentlich ist damit die Idee, also wenn ich ins Schwimmbad gehe oder in die, in die Gastronomie, dann will ich auch was konsumieren. Also das funktioniert dann nicht, ist also... Skurril, nicht praktikabel und ein bisschen eigenartig.
0: Also kann man sagen, die Verordnung ist in weiten Teilen nicht durchdacht.
1: Na, das, so weit würde ich nicht gehen. Also es sind viele Elemente in der Verordnung, die absolut okay sind, die meine Zustimmung haben. in einigen Bereichen, die ich jetzt angesprochen habe, ist es so, dass da ein Nachbesserungsbedarf bestehen würde. Ich bin auch froh, dass im Vergleich zum Entwurf der Verordnung jetzt für die Risikogruppen doch etwas getan wird in dieser endgültigen Verordnung. Denn die Verordnung zum Schutz von Risikogruppen, dass sie eben nicht am Arbeitsort arbeiten müssen, sondern im Homeoffice sein können, die ist auch. Gelaufen. Und da steht jetzt ganz klar drinnen, dass diese Ausnahme für Risikogruppen wieder eingeführt wird. Sie müssen also nicht am Arbeitsort tätig sein, wenn es dort keine geeigneten Schutzeinrichtungen gibt. Also das ist immerhin etwas, was Gott sei Dank vom Entwurf her in die endgültige Fassung noch geändert wurde. Und das ist sicher positiv zu sehen.
0: Hm, weil sonst ist man als Angehöriger einer Risikogruppe... Ist mir eigentlich.
1: Ausgeliefert, würde ich sagen.
0: Ja, ausgeliefert. Also das Risiko steigt einfach. Ja.
1: Genau, so ist es.
0: Was ich noch spannend finde, ist, man muss nicht symptomfrei sein. Ja, man darf selbst einschätzen, wie krank das man ist. Und dann ist natürlich die, laut Verordnung, müssen eben Infizierte diese FFP2-Maske tragen. Und ich denke mir halt immer, wir haben jetzt schon ein Problem, dass die Menschen die FFP2-Maske tragen. Wie kommt jemand drauf? Also glaubt die Politik wirklich, dass sich jeder daran halten wird?
1: Theorie und Praxis klafft immer weiter auseinander. Und diese Verordnung geht halt in Richtung, dass diese Coronavirus-Infektion letztlich wie eine Grippe behandelt werden wird, nämlich ohne großartiger staatlicher Maßnahmen. Das ist im Prinzip die richtige Richtung der Zeitpunkt ist falsch und meiner Ansicht nach inhaltlich hätten wir auch noch das eine oder andere ändern sollen, dann wäre das schon okay. Mittel- und langfristig müssen wir dorthin.
0: Und wie andere Länder in Europa die Quarantänepflicht handhaben, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens. Mein Jahr mit Trosten. Beim Bahnfahren. Hat sie ihr Leben schon geliebt? Im Auto? Meine Monster, meine Kakteen. Oder entspannt auf dem Sofa? Politische Analysen, Reportagen und Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und der Presse am Sonntag.
1: Die Presse zum Hören
0: Gibt es eigentlich irgendwelche wissenschaftlichen Daten, die belegen, dass ein Quarantäne aus keinen großen Unterschied macht?
1: Nein, also da gibt es eigentlich keine wissenschaftlichen Daten. Wenn man sich das europäische Ausland anschaut, dann gibt es eigentlich nur wenige Länder, konkret vier andere Länder, die die Quarantäne mehr oder weniger aufgelassen haben. In allen anderen, also in bei weitem den meisten europäischen Ländern, ist die Quarantäne nach wie vor bestehend. Auch in Deutschland, wo sie fünf Tage dauert. Also damit kann ich gut leben. Aber komplett die Quarantäne auflassen zugunsten einer Verkehrsbeschränkung, einer sogenannten, die mehr oder weniger eingehalten werden wird, die zum Teil nicht wirklich praktikabel ist und die zumindest in einem Fall, äh, dass infizierte Bedienstete im Gesundheitsbereich und im Pflegebereich trotzdem mit hochvulnerablen Gruppen arbeiten dürfen, diese betreuen dürfen. Das ist für mich definitiv gefährdend für diese Gruppen und das sollte aus dieser Verordnung heraus.
0: Glauben Sie, dass wir schon das Potenzial haben, mal wieder so hohe Fallzahlen zu haben, dass eben wirklich die Infrastruktur gefährdet ist? Also ich denke da eben an den Herbst und dass wir dann wirklich vielleicht dann doch wieder in einen Lockdown müssen.
1: Also ich erwarte mir, wenn eine Omikron-Untervariante das Sagen hat und die dominante Variante ist, und davon gehe ich fast aus, dass das auch im Herbst und Winter der Fall sein wird, dann ist es durchaus möglich, dass wir hohe Fallzahlen haben werden. Aber zumindest die Intensivstationen sollten nicht an ihre Grenzen gelangen. Wir sollten auch Denken und überlegen, es gibt neben der Impfung jetzt Gott sei Dank auch gute Behandlungsmethoden. Und sollte Angehörigen der vulnerablen Gruppen, sollten sich die doch infizieren, dann besteht die Möglichkeit, monoklonale Antikörper zu bekommen oder aber antivirale Medikamente, die recht gut wirken. Also wir haben Gott sei Dank neben der Impfung, neben Quarantäne und anderen Vorsorgemaßnahmen wie FFP2-Maske, Inzwischen auch andere Möglichkeiten, nämlich therapeutische Möglichkeiten, die auch dazu führen werden, dass hoffentlich die Intensivstationen durch Corona hoffentlich nie wieder überfüllt sein werden.
0: Sie haben es vorher schon angesprochen, Sie erwarten, dass wir sozusagen bei Omikron bleiben werden. Was ist dann im Moment der Stand der Dinge? Gibt es noch irgendwelche anderen Varianten?
1: Es scheint alles in Richtung Omikron-Untervarianten zu gehen, weil das auch für das Virus das Beste ist. Diese äh, Untervarianten sind fast immer ansteckender und sie entziehen sich auch fast immer besser unserem Immunsystem, sodass durchgemachte Infektionen oder Impfungen, die ja jeweils gegenüber einem vorher zirkulierenden Typ waren, nicht mehr ausreichend gut schützen. Sie schützen nach wie vor vor einem schweren Krankheitsverlauf, aber sie schützen nicht unbedingt oder nur kurze Zeit vor Ansteckung. Und das ist perfekt für das Virus. Also alle paar Monate kann dann ein neues Virus, eine neue Untervariante auftauchen. Aber es sollte dann eigentlich der Verlauf in Normalfällen nicht dramatisch sein, mit Ausnahme eben von älteren Personen, solchen mit Vorerkrankungen, egal welchen Alters, immungeschwächten Personen, also diese sogenannten Risikogruppen. Das heißt, wir müssen letztlich hin, die Risikogruppen zu schützen. Und muss leider sagen, ich fürchte, dass die Risikogruppen selber einen großen Beitrag dazu leisten müssen, indem sie sich impfen lassen, auch ein viertes Mal, bereits zum jetzigen Zeitpunkt impfen lassen, dass sie FFP2-Maske tragen, überall dort, wo viele Personen zusammenkommen. Also es wird die Last sehr wohl in Richtung Risikogruppen verschoben, was zwar unfair ist, aber den Rest der Bevölkerung sozusagen vor staatlichen Maßnahmen oder von staatlichen Maßnahmen befreit.
0: Gut, Herr Novotny, das war's für heute. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Winreuter.
0: Und ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 26. Juli um 17 Uhr. Sie können alle Infos rund um das Quarantäne aus auf diepresse.com slash coronavirus nachlesen. Dort finden Sie etwa auch die Artikel von meinem Kollegen und Presse-Corona-Experten Köksal Baltaci, der die Hintergründe rund um die aktuelle Entscheidung aufgearbeitet hat. Morgen wird Sie übrigens wieder mein Kollege David Freudenthaler begrüßen. Der ist aus seinem Urlaub zurück. Ich sage Tschüss und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.